0: Weißt du, wenn es um unsere Träume im Leben geht, dann sollten wir uns nicht daran festnageln, was nicht geht oder wie etwas nicht geht. Das ist ja auch so eine Mentalität bei uns Deutschen, sondern eher, wie etwas möglich wird. Und wenn wir jetzt so über Tiny-Häuser sprechen, dann musst du dir einfach die Frage beantworten, hast du die Möglichkeit, aus eigener finanzieller Kraft dir den Traum vom eigenen Tiny-House zu erfüllen? Und falls du die Frage auch mit Nein beantworten willst oder kannst, dann ist die letzte Möglichkeit, tatsächlich dein Tiny-House einfach zu finanzieren. Ja, recht hat er, der liebe Max. Wenn ich das Geld nicht habe, muss ich mir es eben leihen. Moin Moin verehrte Tiny House Enthusiasten, und genau das soll heute unser Thema sein, wie bekomme ich ein Tiny House finanziert, und das unter der aktuellen Situation, dass wir steigende Zinsen erleben. Das mit diesen Zinsen ist ja für den einen oder anderen durchaus ein faszinierendes Phänomen, wo man gar nicht so richtig weiß, wo das herkommt, und für den anderen ist es eine logische Konsequenz aus dem, was wir die letzten Monate und Jahre erlebt haben. Der fleißige Stammhörer bei mir wird jetzt sofort auf die Folge 21 Bezug nehmen, als ich über das Thema Inflation berichtete. Da hatte ich bereits den von mir hochverehrten Professor Hans-Werner Sinn als ehemaligen Leiter des IFE-Institutes zitiert, der da sagte, dass man Inflation möglichst frühzeitig ausblasen muss und das möglichst mit steigenden Zinsen. Das ist die vornehmliche Aufgabe der Europäischen Zentralbank über die Geldwertstabilität des Euro, zu wachen und die nimmt ihren Job einfach momentan nicht wahr. Die muss sich erst dann von der amerikanischen Zentralbank drängen lassen, dass sie ihre Leitzinsen erhöht und das macht sie jetzt ganz, ganz langsam und vorsichtig und deswegen steigen unsere Zinsen ganz behäbig und deswegen sind wir nicht am Ende, sondern am Anfang einer ganz verrückten Hochzinsphase. Wer sich also heute über Baufinanzierungszinsen von 3,5% und Privatkreditzinsen von bis zu 10, 12, 14% aufricht, der hat einfach zu lange auf Wolke 7 gesessen. Wer sich also mit der Entwicklung der Zinsen in Deutschland und im Euro-Raum befassen möchte, der sollte insbesondere das Thema Inflation im direkten Blickfeld behalten. Und wenn ein Bundeskanzler Scholz jetzt mittlerweile wahrscheinlich nicht ganz unfreiwillig zugeben muss, dass wir über die nächsten Jahre eine höhere Inflation haben werden, mit der wir leben müssen, dann muss es doch für den einen oder anderen ein dringendes Warnsignal sein. Genau das hatte ich ohnehin schon im März in meiner inflations folge berichtet und prognostiziert, dass wir die nächsten vier, fünf Jahre locker 10 bis 12 Prozent Inflation haben werden und die Zinsen werden sich dort hinten anhängen. Also lasst euch auch nicht dadurch durcheinander bringen, wenn ein Bundeskanzler Scholz einen Arbeitskreis gründet. Das geht nach dem alten Grundsatz, wenn ich nicht mehr weiter weiß, gründe ich einen Arbeitskreis und wenn ich richtig Panik produzieren will, nenne ich den Krisengipfel. Umso wichtiger ist es also für uns, wenn wir über Kreditzinsen sprechen wollen, ob es jetzt noch einen Einstieg gibt oder ob man es lassen soll. Das werdet ihr wahrscheinlich nach dieser Folge selbst für euch beantworten können. Doch lasst uns ganz vorne anfangen. Wie ist die aktuelle Lage? Noch im Januar 2022 gab es Hypothekendarlehen, also Baufinanzierungszinsen von ca. 0,8%. Die sind mittlerweile jetzt, Juli 2022, also gerade einmal sechs Monate später, auf ca. 3,33,5% angestiegen. Wir haben also faktisch eine Vervierfachung der Kreditzinsen im Baufinanzierungssektor. Bei den Verbraucherkrediten, den Privatkrediten für Mobilien, sieht das durchaus mittlerweile so aus, dass 7-8% ganz normal sind und dann geht es weiter nach oben. Aber darauf kommen wir gleich noch etwas genauer zu sprechen, weshalb das so der Fall ist. Wir halten also erst einmal fest, es gibt zwei Sorten von Krediten, eine Baufinanzierung und ein Privatkredit. Dazwischen gibt es eigentlich nur einige kleine Definitionen, die aber entweder in die eine oder in die andere Richtung gehen. Zwei grundsätzliche Kreditformen gibt es. Bis vor knapp einem Dreivierteljahr gab es eigentlich nur die Möglichkeit, es über einen Mobilienkredit zu finanzieren. Ob das ein Tiny House Kredit heißt oder nicht, ist einmal völlig egal. Es ist ein Mobilienkredit gewesen. In meinen Podcast Folgen 9 und 12 habe ich dann erstmals darüber berichtet, dass es auch möglich ist, ein Tiny House wie jedes andere Wohngebäude über ein Hypothekendarlehen zu finanzieren, sodass wir jetzt endlich zwei Lösungsmöglichkeiten haben. Diese lasst uns ganz kurz analysieren und zwar in Hinblick darauf, wie das von Seiten der Bank überhaupt kalkuliert und geplant wird. Für eine Baufinanzierung ist grundsätzlich immer ein Baugrundstück erforderlich, das auch grundschuldfähig ist. Das heißt, der Kreditnehmer hat es im Eigentum oder in notarielle Erpacht. Es muss ein Wohnhaus dort errichtet werden, das offiziell baugenehmigt ist. Dann gibt es eine Baufinanzierung. Hinsichtlich der Sicherheit nimmt es da die Bank durchaus etwas lockerer, weil einerseits hat sie durch die Grundschuldeintragung die Hand auf das Grundstück und das Haus und zudem ersetzt sie ja die Tilgung und die Finanzierungskosten durch die Miete, die der Bauherr jetzt auf einmal nicht mehr bezahlen muss. Und genau das ist der Grund, weshalb eine Baufinanzierung grundsätzlich günstiger sein kann als ein Privatkundenkredit. Dort sieht es nämlich durchaus etwas anders aus. Dort rechnet die Bank nämlich folgendermaßen. Sie sagt sich, was sind deine Lebenshaltungskosten, was hast du an Mietzahlungen und was kannst du dir darüber noch für einen Kredit an Zinsen und Tilgung leisten. Nun kommt der Tiny House Enthusiast und entgegnet Augenblick mal, wieso soll ich das zusätzlich zu meiner Miete dann noch finanzieren können? Ich habe dann ja keine Miete mehr. Die Bank entgegnet dann allerdings, Augenblick mal, das ist keine Immobilie, das ist kein Wohnhaus, das ist vielleicht ein Wohnwagen, den du da finanzierst. Also kalkulieren wir eine imaginäre Miete und damit musst du zusätzlich das Ganze finanzieren können. Das hat also zur Konsequenz, dass ein Mobilienkredit eine wesentlich bessere Bonität des Kreditnehmers erfordert, als es bei einer Baufinanzierung der Fall ist. Erschwerend kommt in dieser Zeit wieder hinzu, dass wir über Inflation sprechen. Banken haben mittlerweile das riesige Problem, dass sie die Lebenshaltungskosten auf die nächsten Jahre nicht kalkulieren können. Denn sie wissen nicht, wie sich diese inflationär entwickeln und das ist ein riesiges Problem bei der Berechnung der Bonität. Deswegen sind sie auch noch zurückhaltender bei Mobilienkrediten. Damit hätten wir also schon einmal die erste Empfehlung für diejenigen, die ein Tiny House finanzieren wollen, Bitte geht grundsätzlich in Richtung Baufinanzierung, weil es die günstigere und effektivere und passendere Lösung sein kann. Wie aber genau der Unterschied zwischen einer Baufinanzierung für ein Tiny House und einer Mobilienfinanzierung aussieht, wollen wir uns anhand eines ganz konkreten Beispiels einmal anhören und anschauen. Als Musterbeispiel nehmen wir einen Bungalow von 40 Quadratmeter umbauter Fläche mit 8 Quadratmeter überdachter Terrasse. Das ist so ein Modell Mecklenburg auf unserer Internetseite. Das hat eine große Wohnstube, eine Pantryküche, ein Duschbad, ein größeres Schlafzimmer und ein kleineres Nebenzimmer, das man als Büro oder als Gästezimmer nutzen kann. Als Energieeffizienzhaus Kategorie EH55, wie es ab Januar 2023 sowieso Pflicht ist, liegt es preislich ungefähr bei 110.000 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Da wir das Haus jetzt nicht auf Wolke 7 mit Siemens Lufthaken aufhängen können, benötigen wir ein Baugrundstück. Wir finden dazu auf dem Lande ein idyllisches Grundstück von 400 Quadratmetern und der Quadratmeter kostet um und bei 125 Euro, sodass wir hier bei diesem Beispiel auf 50.000 Euro Preis für das Grundstück kommen. Also Tiny House 110.000, Grundstück 50.000 macht zusammen 160.000. Damit wären wir aber noch nicht am Ende der Fahnenstange, sondern jetzt kommen die sogenannten Nebenkosten. Da haben wir eventuell die Kosten für den Makler, der mir das Grundstück besorgt hat. Dein Notar möchte Geld haben für den Kaufvertrag, dann muss das Ganze ins Katasteramt eingetragen werden. Und dann geht es mit der Erschließung des Grundstücks los. Ich benötige Strom, Wasser, Abwasser, ich benötige Fundamente und Vater Staat möchte noch eine Grunderwerbsteuer auf das Grundstück haben. Ich selbst habe vielleicht vor, noch ein Carport oder ein Gartenhaus zu errichten und ich möchte dann eventuell auch noch einen Rasen anpflanzen. All diese Nebenkosten beziffern wir einmal pauschal auf 30.000 Euro. Damit wären wir insgesamt bei 160 plus Nebenkosten 30 bei 190.000 Euro. In unserem Beispiel haben wir etwas Eigenkapital, ca. 20%. Wir rechnen einfach mal mit 40.000 Euro, die wir auf der hohen Kante haben, sodass wir einen Finanzierungsbedarf von 150.000 Euro haben. Mit diesem Finanzierungsbedarf gehen wir jetzt auf verschiedene Banken zu. Beispielhaft wollen wir hier nur zwei uns aussuchen. Einmal die Ethikbank als Tochtergesellschaft der Volksbank Eisenberg, also einer genossenschaftlichen Direktbank. Und dann wollen wir uns die PSD Bank Hannover ansehen. Das ist ebenfalls eine Genossenschaftsbank und kommt aus der staatlichen Post heraus als Postspar- und Darlehensverein und ist dann in den Genossenschaftssektor privatisiert worden. Bevor wir jetzt in den zahlenmäßigen Vergleich hineingehen, darf ich schon mal vorab sagen, es ist nicht so, dass alles nur in schwarz oder weiß, gut oder schlecht gewertet werden muss, sondern es kommt immer darauf an, wie die persönliche Lage ist, das eine, was teurer ist, kann für den einen günstiger und effektiver sein und andersherum. Also starten wir einmal mit der Ethikbank. Die bieten grundsätzlich zwei Tiny House Kredite an, einen Basic und einen Plus Vertrag. Den kleineren Basic wollen wir gar nicht als näher betrachten, weil es für unsere Summen viel zu klein ist. Wir gehen gleich in den Tiny House Plus. Darüber kann ich bis zu 125.000 Euro kreditieren, das passt also dann zu unserem Tiny House. Ganz wichtig ist, das Grundstück und die Nebenkosten kann ich über den Tiny House Plus Vertrag nicht finanzieren. Wir müssen also neben dem Tiny House Kredit noch eine Baufinanzierung für das Grundstück und die Nebenkosten einplanen. Außerdem fordert die e Bank 20% Eigenkapital beim Tiny House. Das heißt, bei 110.000 Euro Kaufpreis kann ich darüber nur 88.000 Euro kreditieren. Die kann ich momentan für 3,45% bekommen und ich muss sie innerhalb von 15 Jahren wieder zurückzahlen. Die monatliche Rate für Zinsen und Tilgung liegt dann gerundet bei 627 Euro. Zu meinen benötigten 150.000 fehlen mir also jetzt noch 62.000 Euro, die ich dann über eine Baufinanzierung bei der Ethikbank finanzieren muss. Die bekomme ich dort für derzeit 3,25%, kann eine 2,5%ige Tilgung nehmen und dann habe ich eine Belastung für diesen Teil von ca. 297 Euro. Das macht dann zusammen 627 Euro plus 297 Euro, dann kommen wir auf 924 Euro Gesamtbelastung für Haus, Grundstück und Nebenkosten. Als Sicherheit geht jetzt die Ethikbank zwei Wege. Die 62.000 für das Grundstück und die Nebenkosten, die werden als Grundschuld in das Grundbuch des Grundstücks eingetragen. Der Kredit für das Tiny House wird mit der Übereignung des Tiny Houses selbst besichert. Bei der Ermittlung der Bonität ist jetzt natürlich wieder darauf zu achten, dass der Kredit für das Tiny House zusätzlich zu der imaginären Miete, die die Bank veranschlagt, gerechnet werden muss. Nehmen wir ein anderes Beispiel, wir gehen jetzt zur PSD-Bank nach Hannover. Hier sprechen wir gleich mit den Tiny House Spezialisten über eine Baufinanzierung über das gesamte Projekt. Die PSD Bank ist etwas teurer als die Ethikbank. sie liegt momentan bei 3,6% Zinsen und damit kommen wir auch wieder bei einem Tilgungssatz von 2,5% auf einen monatlichen Betrag von 762 Euro pauschal gerundet. So und dann stellt sich schon einmal die Frage, wie kann das angehen? Der Zinssatz ist höher, aber die monatliche Rate ist niedriger. Das liegt ganz einfach in den unterschiedlichen Kreditverträgen. Bei der Ethikbank hatten wir 88.000 für die Mobilie des Tiny Hauses aufgenommen und die müssen wir innerhalb von 15 Jahren zurückzahlen. Der zweite Kredit bei der Ethikbank ist eine klassische Baufinanzierung und die wird im Schnitt innerhalb der nächsten 25 Jahre getilgt. Bei der PSD Bank nehmen wir eine komplette Baufinanzierung auf und die tilgen wir dann insgesamt über 25 Jahre und deswegen ist der monatliche Betrag günstiger. Und für diejenigen, die jetzt gleich sagen, ah, aber ich will nicht so lange Kredite haben, bitte vergleicht Baufinanzierungskosten für euer Wohneigentum immer mit der Miete, die ihr euer Leben lang zahlen müsst und niemals Eigentum habt. Und dann berücksichtigt bitte wieder die Inflationsrate, die ja geldwertmäßig Euren Kreditvertrag immer kleiner machen lässt. So noch einmal zum Vergleich, bei der Ethikbank waren es 924 Euro und bei der PSD-Bank waren es 762 Euro. Jetzt lasst uns aber noch einmal eine andere Version berechnen. Es kommen ja immer wieder Leute auf uns zu und sagen, ich möchte kein Grundstück kaufen, sondern möchte es pachten. Was kommt dann dabei heraus? Wir gehen wieder zur Ethikbank und sagen, wir möchten unser Tiny House gerne finanzieren. Die 88.000 wollen wir in jedem Falle von euch haben. Preis 627 Euro monatlich. Das Grundstück kaufen wir jetzt nicht, das mieten wir. Es kostet 1 Euro pro Monat an Miete pro Quadratmeter, also rechnen wir 400 Euro an Miete für das Grundstück. Die Nebenkosten treten trotzdem wieder auf. Ich brauche Strom, Wasser, Abwasser, also muss ich ungefähr wieder diese 30.000 Euro investieren. Nun hatte ich allerdings 40.000 Eigenkapital, 22.000 sind für die Beteiligung beim Tiny House draufgegangen, sodass ich noch 18.000 Euro von der Bank benötige. Nur kurz zum Verständnis, damit jetzt keiner durcheinander kommt, ich kaufe das Grundstück ja nicht und deswegen habe ich diesen Betrag jetzt über für die Nebenkosten. Aufgrund unserer exzellenten Bonität bietet uns die Ethikbank jetzt einen Verbraucherkredit in Höhe von 18.000 Euro an. Wir werden einen Kreditzins von knapp 3,5% erhalten und müssen allerdings diesen Kredit innerhalb von 84 Monaten zurückzahlen. Daraus ergibt sich eine monatliche Rate von gerundet 241 Euro. Wir rechnen also zusammen 627 Euro für den Tiny House Kredit, 400 Euro für die Grundstücksmiete und 241 Euro für den Verbraucherkredit für die Nebenkosten. Macht zusammen... 1268 Euro. Und wohlgemerkt, das Grundstück gehört uns niemals. Wir stellen also gegenüber PSD Bank volle Baufinanzierung 762 Euro. Ethikbank Kombi zwischen Tiny House Finanzierung und Baufinanzierung 924 Euro. Und Ethikbank mit gemietetem Grundstück Gesamtbelastung pro Monat 1268 Euro. Und dabei lasst Euch bitte auf der Zunge zergehen, dass wir bislang über ein Finanzierungsvolumen von 150.000 Euro gesprochen haben. Bei der Mietgrundstücksversion waren es nur 106.000 und dafür haben wir diese 1.260 Euro bezahlt. Wir dürfen also mit Fug und Recht feststellen, dass die Unterschiede zwischen den verschiedenen Finanzierungsformen für ein Mikrohaus bis zu locker 100% auseinander divergieren. Und ganz wichtig dürfte sein, dass der reine Vergleich der Zinskonditionen überhaupt nichts aussagen muss. Beide Banken, die wir hier verglichen haben, bieten hervorragende Konditionen. Es ist aber entscheidend, mit welchen Voraussetzungen Ihr zur Bank geht und welche Produktkombinationen dann für Euch entwickelt werden. Für diejenigen, die zukünftig etwas genauer ihre Finanzierung planen wollen, habe ich noch eine besondere Empfehlung. In den Shownotes dieser Folge habe ich einen Link zu einem Finanzierungsrechner hinterlegt. Und ja, auch wenn ich die Ausführung der Verbraucherzentralen insbesondere aus Nordrhein-Westfalen gegenüber Tiny Houses für zum Teil völlig unsinnig halte, hier haben Sie mit dem Finanzierungsrechner sicherlich etwas Ordentliches gemacht, nutzt den bitte einmal. Und dann lass uns noch etwas feststellen. Es geistert ja durch die sozialen Medien die These, dass ein Tiny House dann besonders günstig ist, wenn man das Grundstück nicht kauft, sondern es nur mietet. Wer dann zusätzlich eine Finanzierung benötigt, kommt in jedem Falle auf die teuerste Lösung, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Ein gemietetes bzw. gepachtetes Grundstück ist also grundsätzlich nur geeignet für diejenigen, die gar keinen Kredit benötigen. Wer also sein Tiny House bar bezahlen kann und aus verschiedenen persönlichen Gründen sagt, ich will kein Grundstück mehr, ich möchte deswegen ein Grundstück pachten, der ist natürlich damit ebenfalls gut bedient. Ich kenne viele unserer Kunden, die durchaus im Alter von 60, 65 Jahren sind und sagen, pass auf, also was soll ich mit einem Grundstück? Meine Kinder wollen hier nicht hinziehen und wenn die erben, dann sollen sie das Haus abholen und das Grundstück wird einfach dann zurückgegeben. Fertig sind wir damit. Doch kommen wir zurück zum Thema Finanzierung. Jetzt haben wir uns entweder für die Komplettbaufinanzierungslösung der PSD Bank entschieden oder für die Kombiversion der Ethikbank. Was haben wir denn jetzt oben drei noch zu berücksichtigen? Natürlich spielen jetzt auch die Betriebskosten, also die laufenden Kosten des Tiny Houses und des Grundstücks eine große Rolle. Bei dem wohl zukünftig immer wichtiger werdenden Thema Energiekosten ist die Heizung natürlich ein elementares Thema. Also sollte unbedingt Wert darauf gelegt werden, dass es ein Energieeffizienzhaus ist, um die Betriebskosten möglichst niedrig halten zu können. Und für diejenigen, die noch nicht Stammhörer bei mir sind, sei bitte die Empfehlung ausgesprochen, nicht auf Sprüche wie Winterfest oder Ökologisch zu hören. Es geht um die Effizienzhausklasse und nichts anderes. Aber da wäre noch ein Thema, was kaum jemand so richtig auf dem Plan hat. Und zwar die Versicherung. Wie wird denn eigentlich so ein Tiny House versichert? Bislang war es üblich, dass es über eine sogenannte Tiny-House-Versicherung oder camping abgesichert wird. Dafür gibt es verschiedene Anbieter auf dem Markt, meistens sind das spezialisierte Versicherungsmarkter, die sich eigene Deckungskonzepte entwickelt haben und die darauf speziell ausgerichtet sind. Für ein Tiny House in der Preisklasse von 110.000 Euro kommt dann aber durchaus auch ein Jahresbeitrag von ca. 250 Euro zum Tragen. Das ist immer dann der Fall, wenn es sich bei dem Tiny House nicht um ein 100% baugenehmigtes Wohnhaus handelt. Ist das Tiny House baugenehmigt und fest mit dem Boden verankert, dann gilt die Möglichkeit, dass ich dafür eine Wohngebäudeversicherung abschließen kann. Die ist zwangsläufig sehr viel passgenauer, weil es ein Wohnhaus ist und obendrein ist sie auch dramatisch günstiger. Sie liegt ungefähr bei der Hälfte, ungefähr bei 120 Euro pro Jahr. Also auch bei der Versicherung gilt wieder ca. 100% Differenz zwischen günstiger Wohngebäudeversicherung und Tiny House Versicherung. Nun mag der eine oder andere vielleicht sagen, na gut, die Differenz sind 130 Euro im Jahr, das sind 11 Euro im Monat, das stört mich dann auch nicht so besonders. Kritisch wird es allerdings im extremen Schadensfall. Und nun lass mal die Hütte abbrennen. Und zwar nach ein paar Jahren. Ab einem gewissen Zeitpunkt zahlt die Camping-Tinyhouse-Versicherung nur noch den Zeitwert des Tiny Houses. Und der dürfte als Mobilie kalkuliert nach 10 Jahren keine 30, 40.000 Euro mehr wert sein. Das hieße dann, Haus ist weg und ein neues kann nicht bezahlt werden. Der Worst Case ist allerdings noch viel heftiger. Haus ist abgebrannt, das neue Haus kann nicht bezahlt werden und der alte Kredit läuft noch weiter, weil er immer noch nicht abbezahlt ist. Die Konsequenz daraus ist, dass dringend die Finanzierung mit der Versicherung abgestimmt sein muss, damit man kein persönliches Desaster erlebt. Das ist übrigens das klassische Problem, was diese ganzen Mobilheime, die ja in Wahrheit nur Wochenendhäuschen sind, immer und immer wieder haben, wenn die mal abfackeln. Bei einer Wohngebäudeversicherung sieht das völlig anders aus. Hier wird generell der Wiederbeschaffungswert kalkuliert. Wenn wir also wieder unsere inflationären Tendenzen zugrunde legen und unser 110.000 Euro teures Zeiny-Haus in 10 Jahren 200.000 Euro kosten würde, so ist dieser Wiederbeschaffungswert derjenige, dem die Versicherung bezahlen wird. Das Motto lautet also 130 Euro sparen und ein neues Haus kriegen, wenn es schief geht. Es gilt also grundsätzlich, dass die gesamte Planung für Finanzierung und für Versicherung mit dem Hersteller intensiv abgesprochen werden muss, weil es Tausende und Abertausende Differenz geben kann, wenn ich das von vornherein nicht genau plane. Und nun lass uns auf das nächste Thema kommen. Macht es Sinn, heute ein Tiny House zu kaufen und es zu finanzieren, oder soll ich es lieber lassen? Nun wird ja sicherlich niemand von uns eine Glaskugel unter dem Tisch haben, um prognostizieren zu können, wohin sich die Zinsen im Laufe der nächsten Jahre entwickeln werden. Werfen wir allerdings einen Blick auf die Inflationsentwicklung und damit auf die Tendenz der Zinsentwicklung, so ist es sicherlich relativ solide sagen zu können, die Zinsen werden weiter steigen. Und ganz so ungewöhnlich ist es ja auch in der Vergangenheit nicht gewesen. Auch eure Eltern mögen eine Finanzierung noch bekommen haben für 8, 10, 12 oder 13 Prozent und haben damit ihr Haus abbezahlt. Deshalb hier ein kleines Szenario. Wir sprachen über die Baufinanzierung bei der PSD-Bank über 762 Euro monatliche Rate. Sollten sich die Baufinanzierungszinsen auf 6% erhöhen, dann erhöht sich die monatliche Rate auf ca. 1062 Euro. Steigen die Zinsen auf 8%, sind wir bei 1312 Euro für ein und denselben Kredit in Höhe von 150.000 Euro. Die entscheidende Frage, ob ich jetzt ein Haus kaufen und finanzieren soll oder nicht, kann also nur jeder für sich selbst entscheiden. Wer die Erwartungshaltung hat, dass die Zinsen jetzt stabil bleiben, der kann warten und sich in Ruhe weiter umschauen. Wer allerdings erwartet, dass die Zinsen steigen und er trotzdem seinen Traum vom Tiny House erfüllen will, der sollte sich ernsthaft überlegen, ob er jetzt nicht auch bei 3,5, 3,6% einsteigt. Und es ist ja nicht nur so, dass es um die reine Zinsentwicklung geht, auch dieser Preis von 110.000 Euro kann sich ja nach oben hin entwickeln, wir haben inflationäre Tendenzen. Wer also mit steigenden Zinsen kalkuliert, sollte auch berücksichtigen, dass die Kaufpreise sich erhöhen werden, sodass ein doppelter Steigerungseffekt dabei herauskommen wird. Ja, wer jetzt sich darüber Gedanken macht, dass es doch etwas komplexer ist, ein Haus zu erwerben, der hat wahrscheinlich durchaus recht. Und wenn ihr jetzt das Gefühl habt, ihr müsst noch mehr Wissen sammeln, dann bitte klickt auf der Podcast-App auf den Knopf Folgen, damit ihr auch dann gleich die Info bekommt, wann ich die nächste Folge hochlade, damit ihr noch mehr Wissen bekommt, um eine bessere Entscheidung treffen zu können. Und in diesem Sinne bleibt mir wieder am Ende einer Podcast-Folge nur der Hinweis, träumt Euren Tiny House Traum, aber träumt ihn nicht zu lange. Irgendwann kann es Sinn machen, eine Entscheidung zu fällen. Und damit verbleibe ich bis zum nächsten Mal, Euer Peter Petersen.